0: Olá meus irmãos, muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa estar com você, onde você está agora, nesse tempo, nesse momento. Nós continuamos aqui como igreja, cumprindo o nosso papel de semear a esperança, ir de encontro com as pessoas que estão precisando, como também de levar uma palavra de esperança, nem que seja através desse meio virtual. Estamos muito felizes também porque estamos nos preparando para a nossa retomada presencial. Então, ao longo desses próximos dias, nós vamos informando para todos vocês, através das nossas redes sociais o tempo, a data os procedimentos para o nosso retorno mas o mais importante a ser dito é que nós estamos fazendo todo o esforço para que a nossa plataforma online seja mantida então os irmãos poderão ter ainda a opção e a alternativa de tranquilamente permanecerem em casa se assim precisarem, nós entendemos que esse momento é um momento muito delicado e é um momento muito particular para cada um e na tentativa de servir os irmãos, de servir a nossa cidade, compreendendo os nossos dados, o que tem acontecido no nosso entorno ouvindo opiniões de médicos, né? olhando para os dados, eh, nós entendemos que esse é um tempo propício para o nosso retorno gradativo, mas também é um tempo propício para continuar mantendo essa nossa conquista de estarmos nos meios online para alcançar pessoas que estão aqui na cidade de Fortaleza e tantos outros irmãos que estão nos assistindo de outros estados. Então, nós estamos aí nos preparando para essa retomada e vamos informar mais eh, ao longo dos dias nas nossas essas redes sociais, eu queria ler com vocês hoje uma passagem que está lá em Mateus capítulo 18 e Jesus está se referindo a crianças, é bem verdade que nós estamos no nosso país enfrentando ao longo dessa história de Brasil, uma história que é manchada e marcada pela violência. E parte dessa violência se encontra no capítulo das crianças. Nós estamos atualmente lidando com um caso que ganhou uma repercussão nacional de uma criança que foi brutalmente assassinada. Nós também estamos lidando com o caso de uma, de uma chacina que aconteceu no sul do país, em uma creche, um atentado violento. Então, nós entendemos como igreja, né, que nós temos uma resposta no Evangelho, nós temos uma resposta em Cristo Jesus, que precisa ser dada tanto a nós, enquanto discípulos, o que fazer diante dessa questão como também ah, uma resposta para o nosso país, porque nós cremos que o Evangelho é essa palavra de resposta, é a luz que ilumina o nosso caminho, é o que transforma o homem de dentro para fora. Então, o nosso intuito hoje, aproveitando... Esse mês que é o Maio Laranja de conscientização no tocante à exploração, ao abuso sexual infantil. Nós queremos nos posicionar enquanto cristãos para entender que essa é uma bandeira e uma causa nossa. Então eu quero ler com vocês Mateus capítulo 18, do verso 1 ao verso 14. São as palavras de Jesus dirigidas aos seus discípulos. E a Bíblia diz assim. Naquele momento os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram. Mestre, quem é o maior no reino dos céus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus, portanto, quem se fez humilde como esta criança, este será o maior no reino dos céus, quem recebe uma dessas crianças em meu nome está me recebendo, mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar, ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os dois olhos ser lançado no fogo do inferno. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos, pois eu lhes digo que os anjos deles nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai celestial. O Filho do homem veio salvar o que estava perdido. O que acham vocês? Se alguém possui sem ovelhas e uma delas se perde, não deixará as noventa e nos montes, indo procurar a que se perdeu? E se conseguir encontrá-la, garanto-lhes que ele ficará mais contente com aquela ovelha do que com as noventa e nove que não se perderam. Da mesma forma, o Pai de vocês que está nos céus, não quer que nenhum destes pequeninos se perca. Eu queria convidar você para um tempo de oração, se você quiser e puder, nós vamos fechar os nossos olhos, baixar nossas cabeças e nós vamos orar nesse instante. Senhor Jesus, nós pausamos aqui te pedindo a iluminação acerca da tua palavra, aquilo que o Senhor ensinou aos seus discípulos, nós queremos te pedir que nós possamos aprender também. Que o nosso coração seja moldado segundo a Tua vontade e que nós, enquanto igreja, possamos ouvir a Tua voz de forma muito sensível, muito clara e continuarmos a caminhar diante daquilo que o Senhor tem nos chamado a fazer. Que essa palavra encontre lugar no nosso coração e venha nos transformar de dentro para fora, é o que nós estamos orando, no nome santo de Jesus, amém. O nosso país, como eu já disse no início, está sofrendo ao longo da sua história por conta da violência infantil. A cada hora, três crianças são abusadas no Brasil. E mais da metade dessa quantidade de crianças abusadas, elas estão entre a idade de um a cinco anos. Por ano, nós temos uma estimativa de que 500 mil crianças e adolescentes estão sendo explorados sexualmente em nosso país país. Ah, existem dados que foram levantados em 2009 pela Sociedade Brasileira de Pediatria, em parceria com o Conselho Federal de Medicina e o Ministério de Mulher, da Família e também dos Direitos Humanos, que mostram que diariamente o Brasil recebe notificações de uma média de 233 agressões de diferentes tipos, sejam elas físicas, psicológicas ou até mesmo na classificação de tortura envolvendo crianças e adolescentes até 19 anos anos, e aí nós estamos olhando para a nossa história como país, uma história que se arrasta, e uma história que se repete, se atualiza, estamos vivendo esse tempo onde estamos lamentando a, a vida ceifada de crianças numa creche no sul do país, a questão do próprio menino Henri, nós estamos chorando e contritos em relação a isso, e nós estamos de frente com um evangelho que nos revela um Deus vivo que tem uma palavra sobre isso. Então é interessante se colocar no cenário de Mateus capítulo 18 agora e entender que aos discípulos haviam ali uma, uma ambição em comum que seria como eu posso não somente entrar no reino dos céus, como eu posso ser o maior no reino dos céus. E aí esses discípulos eles estão indagando Jesus sobre essa questão e aqui nós começamos a entrar nessa história também como discípulos de Jesus que muitas vezes estamos muito mais preocupados com a a nossa própria jornada, a nossa própria posição, do que olhar ao nosso redor e perceber aqueles que sofrem, então a, o exercício que Jesus faz na tentativa de ensinar esses discípulos acerca de uma maturidade no reino de Deus, é o exercício de quem está pronto para ser o maior, é também quem está pronto para não olhar para si, mas sim olhar para o outro. É interessante que a Bíblia ela traz algumas, alguns contextos e conotações da fé se esbarrando com a injustiça, da fé se esbarrando com crianças sendo exploradas. E em alguns instantes, essa, essa fé que ela se esbarra e até favorece, liberta, promove justiça, ela não está na consciência dos discípulos. Olha que interessante, se a gente citar Atos capítulo 16, por exemplo, a situação de Paulo e Silas. Eles estavam indo em no templo. E ali a Bíblia diz que uma criança, uma menina estava incomodando Paulo e Silas, e aquela menina ela estava possuída por ah, demônios, né, anjos caídos. E aí, de tanto incômodo que aquela menina causa, Paulo e Silas eles acabam intervendo e expulsando aquele demônio e libertando aquela menina. Mas o fato é que aquela menina estava sendo explorada e não estava sendo somente opressa por demônios. Ela estava sendo explorada por outras pessoas. E aí, quando esse demônio da da adivinhação ele ele é posto para fora essa menina deixa de ser uma menina rentável e a consequência disso é que Paulo e Silas param numa prisão, são espancados e ali eles estão agora adorando a Deus. É interessante olhar e esse texto não traz nenhum momento o relato da consciência de Paulo e Silas, da libertação daquela menina... e da importância que a igreja tem na libertação desses menores, no cuidado desses menores. Então, nós estamos diante de algumas situações, pelo menos duas aqui, diante da palavra de Deus... onde o próprio Deus, na sua infinita e poderosa vontade... Usa dos discípulos para alertar a causa da igreja ou a responsabilidade que a igreja tem para com os pequeninos. E nessas duas circunstâncias, Jesus está chamando a atenção para aqueles que nós talvez nem percebemos. E aí nós olhamos agora para um Jesus que está colocando uma criança no meio daqueles discípulos e está apontando para essa criança e está dizendo, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, vocês jamais entrarão no reino de Deus. O que, que Jesus está querendo dizer quando ele faz esse exercício didático? A primeira coisa é que nós que estamos no caminho da fé, Precisamos aprender, precisamos aprender com o nosso Mestre que esse caminho da fé é um caminho de renúncia. E essa renúncia diz respeito ao nosso ego, ao nosso eu, a priorizar a nossa própria vida em função ah, do que nós sonhamos, desejamos e almejamos. A Bíblia está nos mostrando através do próprio Cristo e do seu exercício de encarnação que nós, enquanto discípulos, somos chamados a poder perceber o que está ao nosso redor e entregar a nossa vida para que haja justiça, graça, misericórdia, de bondade em favor daqueles que estão sofrendo e aí Jesus está nos chamando e dizendo, se vocês não forem como crianças, vocês não entrarão no reino dos céus, o que que Jesus está tentando nos dizer? É que a criança, ela tem na sua natureza essa pronta confiança ela tem essa questão de, de poder se lançar nos braços do pai, ela não tem nem sequer a compreensão de todas as coisas, mas na criança existe uma disposição de confiança, uma disposição de entrega, na criança existe esse pronto afeto, quantas vezes você e eu já tivemos a oportunidade de não conhecer uma criança e em questão de alguns minutos interagindo com aquela criança, o olhar da criança, ele, ele nos dá esse brilho de que essa criança está nos adotando como um amigo, como um tio, como uma tia, então as crianças têm essa prontidade de de adotar pessoas, de poder se sentir parte de uma família. As crianças têm esse olhar sem malícia. Elas têm essa essa não disposição para maquinar o mal em primeira instância. As marcas aqui da, da do que Jesus está dizendo que nós devemos manter não é não é uma marca, não são marcas de quem volta a ser infantil. Jesus não está nos pedindo para sermos infantis na nossa jornada de fé. Jesus está nos pedindo que nós possamos resgatar essa criancitude assim como Jesus ele cresceu na sua estatura e na sua maturidade como homem ele preservou esses aspectos da criancitude e da relação com o seu pai a pronta confiança, o afeto que vinha de Deus, esse olhar sem malícia, essas são as marcas que Jesus está dizendo olha, vocês como discípulos para entrarem no reino dos céus vocês precisam cultivar isso, o mistério é, de uma criança é isso, é uma criança que não compreende, mas a falta de compreensão não, não faz com que ela não confie, ela se entrega, crianças elas são o melhor da nossa humanidade, o riso da criança, a esperança da criança, a energia da criança, isso renova a humanidade e talvez seja por isso que Jesus coloca essa criança no centro e diz, olha vocês precisam entender que existem aspectos, nessa criança que os meus discípulos precisam manter e cultivar para herdar o reino dos céus e aí ele continua dizendo, mas se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar olha o que Jesus está dizendo gente Olha a seriedade que Jesus está tratando, ah, o fato das crianças poderem ter a sua infância garantida. Olha o que Jesus está dizendo em prol de crianças que precisam se desenvolver em um ambiente de bondade, de equidade, de justiça. A consequência de uma criança desviada do caminho do reino de Deus é tenebroso. A consequência de alguém que intenta com uma, com uma criança, alguém que abusa de uma criança, alguém que explora uma criança, ou a consequência daqueles que veem isso acontecendo e não tomam partido é tenebrosa, porque Jesus está dizendo: olha, era melhor que esse que está assistindo, esse que está praticando, ele cometesse suicídio do que ele cometesse a injustiça com uma criança. Então, olha a importância que o Evangelho está dando para esses seres que estão em desenvolvimento e que trazem tanta alegria e esperança para o mundo, Jesus está dizendo, olha, é melhor você se matar porque você está abusando você está deformando aqueles que são a perfeita imagem e carregam em si aquilo que eu gostaria que os meus discípulos pudessem carregar e isso garantiria-lhes a permanência ou a entrada no reino de Deus, e obviamente eu não estou falando que ser como uma criança salva, porque o que salva é o sacrifício que Jesus faz na cruz do calvário, mas esse sacrifício ele ganha um escopo de transformação e ele imputa em nós valores, princípios que nos fazem então enxergar a vida e os outros de uma forma totalmente diferente, e aí Jesus continua, ele continua adentrando nessa questão da exploração, da injustiça, da violência infantil, e ele vai agora dizendo, não mais agora dos indivíduos que praticam a exploração, dos indivíduos que praticam a maldade, dos indivíduos que intentam contra a vida das crianças, mas agora Jesus abre a sua, a, o seu, a sua lente, o seu entendimento, ou o nosso entendimento, dizendo, ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar, é inevitável que tais coisas aconteçam. É triste pensar, o mundo está sobre o domínio do maligno, o mundo jaz é no maligno, a Bíblia fala sobre isso. Então todas as vezes que nós escutamos as notícias da maldade, as notícias da violência, essas coisas só estão se agravando a cada dia que passa, o nosso coração se quebra, e ele nos faz então nos dobrar diante de Deus e clamar por misericórdia. Mas ao mesmo tempo, olha o que Jesus está dizendo, olha, eu sei que essa violência, ela é in inevitável. Mas ai daquele que por meio, ai daquele por meio de quem essas coisas acontecem. Nós estamos agora de frente com um mundo que é violento, um mundo que é violento no sentido dessa adultização de crianças. Pessoas que olham para crianças e não respeitam a fase infantil, a fase da brincadeira, a fase da risada, a fase do afeto, a fase da, da disciplina cuidadosa. Nós estamos tentando, muitas vezes, como mundo, como sociedade, é, tornar crianças, adultos de forma muito precoce para talvez nos livrarmos de algumas responsabilidades para talvez diminuir um pouco do nosso trabalho. E as crianças agora sofrem um processo de adultização. Isso é um processo que gera dinheiro, os bens de consumo dos adultos geralmente são bem mais caros do que os bens infantis. Então trazer a sofisticação, a tecnologia ao acesso das crianças é uma forma de captação de recursos. Mas essa adultização ela acaba também transformando a criança em objeto de prazer. A adultização de crianças acaba justificando muitas vezes a olhar para aquela criança com um desejo desvirtuado de possuir sexualmente, um desejo de desvirtuado de abusar dessas crianças. Então, quando o mundo ele ele em prol de talvez uma política, em prol de uma questão econômica, uma estratégia capitalista, ele ele torna crianças adultas. O mundo também está num sistema de maldade e de injustiça, porque agora se torna ainda mais plausível desejar as crianças, se torna ainda mais plausível explorar essas crianças, porque não? Agora não tem mais o que é, não tem mais um infanto. Essa, des, essa, essa descaracterização das crianças a, as coloca num trilho que as leva distante da vontade de Deus, as leva distante da revelação de quem Deus é, Essa, esse, esse ambiente, esse mundo está cooperando para que nós possamos desde já colocar no coração dos nossos filhos e filhas, das crianças que estão ao nosso redor, que elas estão valendo aquilo que elas produzem, olha como a nossa educação ela é meritocrática. Elas estão valendo o que elas têm. Então as crianças estão extremamente são extremamente doutrinadas a um materialismo, a um acúmulo de bens, a um consumismo. Nós estamos educando nossas crianças a adorarem e amarem o seu próprio prazer, o hedonismo. Então nós começamos muitas vezes a educar os nossos filhos nessa moeda de troca chamada prazer. E onde isso vai dar? Qual será a vantagem disso? A questão aqui, ela é muito mais profunda e Jesus está tratando desse assunto, porque Porque esses caminhos estão levando as crianças, estão levando os seres humanos que foram criados para serem imagem e semelhança de Deus, distantes do seu propósito, estão levando essas crianças a se perderem. E aí como é que nós podemos conceber um ambiente de, ah, onde a criança se desenvolve por meritocracia, como é que nós podemos conceber um ambiente onde as crianças elas se desenvolvem ah, em busca do seu próprio prazer, elas são materialistas, como é que nesse ambiente você vai olhar para uma criança e dizer assim, filho, filha, deixa eu dizer uma coisa para você, Deus é Pai. Qual é a compreensão de uma criança que cresce num ambiente violento, num ambiente mentiroso, num ambiente de chantagem? Qual é a compreensão que essa criança vai ter a partir do seu pai e da sua mãe, ah, na vertente de tudo isso que ela experimenta quando ela escuta Deus é Pai? Percebe? Jesus está trazendo essa importância de nós compreendermos e preservarmos as crianças como crianças para crescerem em um ambiente de justiça, de bondade, de equidade, de dignidade. Por quê? Porque esse ambiente, pai e mãe, estão sendo nesse ambiente usados para mostrar quem de fato Deus é para essas crianças. E aí, se isso não acontece dentro da ordem deste mundo, essas crianças não compreendem quem o pai é. E a morte espiritual dessas crianças, a morte biológica dessas crianças, representa também a morte da humanidade. Representa também a minha morte e a sua morte. Cuidado para não desprezarem um só destes pequeninos. Olha o que Jesus está dizendo. De novo o valor, um cuidado, não desprezem um só destes pequeninos. Pois eu lhes digo, e olha o que ele diz. Os anjos deles, as crianças, cada criança tem um anjo, olha aí. Nos céus estão sempre vendo a face do meu Pai Celeste. O que Jesus está ensinando aqui de forma prática, meus irmãos... Cuidado com as crianças, cuidado como você cuida dos seus filhos, cuidado como você se relaciona com as crianças ao seu redor, cuidado com as crianças que estão passando por aí, em situações de exploração, de abuso e de violência, cuidado, por quê? Porque essas crianças têm um anjo e esse anjo está diante da face de Deus, o que Jesus está dizendo basicamente é que toda criança tem um anjo que leva a Deus um relatório sobre a vida daquela criança toda criança tem um anjo que está diante de Deus, trazendo ao conhecimento de Deus, tudo o que acontece com aquela criança, e a, a pergunta é, como você, como eu, como nós, como a nossa igreja está aparecendo nesse relatório, do qual os anjos estão reportando a Deus, acerca das crianças, se pergunte isso. O anjo daquela criança está chegando diante de Deus, está prestando um relatório na face de Deus sobre a vida daquela criança, como eu estou aparecendo. O anjo está aparecendo diante de Deus, está prestando um relatório sobre meu filho, sobre minha filha, sobre meu sobrinho, sobre minha sobrinha, sobre meu neto, sobre minha neta. Como eu estou aparecendo? Como um omisso, como um abusador, como um explorador, como um violento como alguém que trata a criança como um peso morto, como alguém que atrapalhou minha vida, atrapalhou meus planos, não foi planejada. A Bíblia diz que filhos são heranças do Senhor. Eles são como flechas, no sentido não bélico, não violento, mas flechas no sentido de que eles podem alcançar lugares que você nunca alcançou, através do seu legado. Eles podem chegar em lugares que você nunca chegou através da sua vida. Como você tem aparecido nesses relatórios que cada anjo de uma criança tem levado ao Senhor? Como você aparece nos relatórios das crianças que estão no meio da rua pedindo comida hoje? Como eu apareço? Como a nossa igreja aparece? Como a nossa comunidade de fé é vista e mencionada por esses anjos. O Evangelho continua sendo esperança. E essa esperança não é somente para as crianças que estão vivendo num contexto de abuso, violência, abandono mas o Evangelho também é esperança para aqueles que estão explorando, abusando e abandonando. E talvez seja por isso que nesse momento Jesus está dizendo, olha, uma vez que vocês têm uma propensão de pensarem somente em si, uma vez que vocês não têm a disposição de olhar ao redor e perceber a, valio, a valiosidade das crianças, uma vez que o mundo tem um sistema que está matando as nossas crianças... E vocês não conseguem fazer nada acerca disso? Uma vez que eu estou dizendo que existem anjos que estão levando ao meu pai, o que acontece com as crianças. O evangelho é esperança porque ele também é uma palavra para quem abusa, abandona e se omite. E talvez seja nesse momento onde Jesus diz, o filho do homem veio para salvar o que se havia perdido. O Filho do Homem veio buscar, o Filho do Homem veio restaurar, o Filho do Homem veio perdoar. Jesus, Ele é tão bom que Ele não somente abraça a criança que for abusada, mas Ele é capaz de transformar o abusador. Ele não somente adota, através da família de fé, as crianças que foram abandonadas, mas Ele quer tratar o coração de quem abandona. Então, talvez seja um tempo de você no seu lugar, onde você está, assim como eu estou aqui, de tomar, tomarmos a postura da culpa e dizer, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu me perdi no meio do caminho... Ainda há tempo para que nós possamos agir em amor e cuidado para com os nossos filhos. Ainda há tempo para que nós possamos agir pedindo perdão, alcançando o perdão e a restauração em Deus, para mudar a nossa trajetória e também mudar a vida de tantas crianças. Ainda há tempo. Talvez você se perdeu. Talvez você olhe e diga assim, cara, eu já perdi tudo. Eu quero dizer para você que em Jesus ainda há tempo. Ainda há chance de você ressignificar o teu caminho. Ainda dá tempo de você olhar nos olhos dos teus filhos e tuas filhas e dizer, Filho, perdão. Filha, me perdoa. Naquele dia, ao invés de lhe disciplinar, eu descontei a minha ira. Filho, me perdoa. Filha, me perdoa. Porque naquele dia eu vi que você estava em necessidade e eu me omiti. Eu estava com preguiça. Eu estava afim de assistir alguma coisa ou fazer alguma coisa para mim mesmo. Talvez seja tempo de você encontrar crianças que você abandonou no meio do caminho, ou você explorou no meio do caminho, ou você viu uma injustiça acontecendo e você entregou essa criança à sua própria sorte. Talvez ainda há tempo de você tomar uma nova medida e você se converter dos seus maus caminhos. Talvez existam marcas no seu coração de 20, 30 anos atrás e você sabe o que você causou. E o Senhor está trazendo isso à tona. O Senhor está trazendo essa palavra à tona para que você refaça o seu caminho. Jesus Cristo, Filho do Homem, veio buscar e salvar o que estava perdido. E eu quero fazer um apelo a você. Talvez você não seja uma criança em defesa mas você precisa clamar pela ajuda do Senhor sobre a tua vida, porque algo no seu coração precisa mudar. Algo na tua postura, na tua vida precisa mudar. E você não tem força de fazer isso sozinho, mas o Filho do Homem veio buscar e achar aquele que se perdeu. O Pai de vocês que está nos céus não quer que nenhum desses pequeninos se perca. Vontade de Deus sendo revelada. Qual é a vontade do Pai? Eu não quero que nenhuma criança se perca. Qual é a vontade do Pai? Eu não quero que nenhuma dessas crianças sejam abusadas. O nosso culto tem em torno de duas horas. Em duas horas, mais ou menos, seis crianças estão sendo abusadas, enquanto eu e você estamos aqui, no conforto da nossa casa, assistindo esse culto. E a vontade de Deus, a vontade do Pai, é que não fossem seis, cinco, quatro, três, dois ou uma. A vontade do Pai é que nenhuma criança fosse abusada. E isso então nos revela uma missão. Porque se eu e você, nós somos cristãos, se eu e você, nós estamos debaixo da cobertura de Jesus, e se esse Jesus, Ele nos ensina a orar, dizendo, Pai, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu, nós precisamos fazer o que o Pai quer. O nosso chamado como igreja é ir de encontro a essas crianças. E quando eu digo igreja, eu não estou falando de uma instituição, eu não estou falando de uma placa. Eu estou falando daqueles que sentem e sabem e creem que são corpo de Cristo. Talvez você não consiga fazer nas suas próprias forças. Talvez você gostaria de fazer mais. Existem instituições seríssimas que eles apoiam crianças, que eles retiram crianças da situação de vulnerabilidade, que eles vão de encontro a essas questões. Nós, como igreja, estamos tentando fazer o que nos é possível, atendendo famílias no Sul, atendendo a crianças do projeto Cid Surf. Agora estamos indo para mais uma frente no Dragão do Mar. Vocês vão saber disso mais para frente, mas nós estamos fazendo o que é possível como igreja, porque nós entendemos que esse é o nosso chamamento, e eu queria terminar pra, com vocês hoje contando a história de uma igreja batista de Pernambuco, numa cidade chamada Coqueiral. Essa igreja experimentou uma revolução do Espírito Santo de Deus e eu quero contar essa história porque eu acredito muito que o Espírito possa incendiar os nossos corações acerca dessa causa e dessa missão que nós temos como igreja. Essa igreja estava estabelecida no bairro do Coqueral há muitos e muitos anos, há décadas, essa igreja não crescia, era uma igreja bem tradicional, com a sua estrutura, sua parede, o seu, o seu, o seu pináculo ali e tudo mais. E o que acontece, um jovem pastor foi ordenado e ele começou a pregar sobre o que Jesus queria, qual era a vontade do Pai para aquela comunidade. E ele passou dois anos falando sobre isso, trazendo textos e abordagens como essa, porque isso não é política, isso não é partidarismo, isso não é esquerdismo, isso não tem nada a ver, isso é Bíblia, é palavra de Jesus, isso é vontade de Deus. Então esse homem passou mais ou menos dois anos pregando palavras como essa. Até que um belo dia, no meio do culto, um irmão levanta a mão e diz assim, pastor... Quando é que a gente vai fazer tudo isso que o senhor está dizendo? E o pastor foi pego ali de um jeito desconfortável, não entendeu muito bem a pergunta, e aí tentou responder a pergunta com outra pergunta, né? Fazer o quê? E o irmão falou, ué, fazer o quê? O senhor está pregando há dois anos, a gente tem que fazer o que o senhor está pedindo para a gente fazer. E o que é que eu estou pedindo? E o irmão falou assim, o senhor está pedindo para a gente derrubar a igreja. Derrubar o prédio, derrubar as paredes. E o pastor se assustou e ao mesmo tempo ele olhou para o público e ele percebeu que os irmãos estavam concordando com aquilo e ele discerniu naquele momento que aquilo era a voz do Espírito Santo de Deus. E ele marcou naquele culto o dia e a data para demolir o seu prédio. Por quê? O prédio está errado? Não. Mas porque naquele contexto, o Senhor estava falando com aquela igreja, que aquela estrutura, aquelas paredes, ao invés de trazer a comunidade para um lugar de aconchego, fazia -a repelir a comunidade. Eles marcaram o um dia de demolir a igreja. No dia, a igreja se reuniu para ce celebrar, vendo o seu prédio ser demolido. O que acontece? Eles levam o um calote, as máquinas não chegam para demolir a igreja. E aí, esse mesmo irmão que levantou no culto, diz assim, Pastor, pastor, e se nós pegar nossas marretas e nossos martelos em casa? Nós não podemos ir derrubando, não? E o pastor falou, quem quer fazer? E a comunidade, a igreja, pegou o martelo, inchada, pegou uma marreta, e eles começaram a derrubar a igreja. E aí o que aconteceu? Quando a igreja estava no chão, demolida, pré... o prédio da igreja, as paredes da igreja, um irmão falou para ele assim, Pastor, vai ter culto? E ele disse, vai. E o irmão falou assim, onde? E o pastor falou, Ih, eu não tinha pensado nisso. E o fato é que eles conseguiram limpar aquele terreno. E aquele pastor, ele teve uma... um conhecido que tinha uma tenda de circo. E aí eles não tinham como ter abrigo, e eles conseguiram essa tenda de circo emprestada. Sabe o que aconteceu? Essa tenda foi armada naquele terreno, naquela comunidade. Aquela comunidade era marcada pela exploração e o abuso sexual infantil. Naquela comunidade havia um costume muito ah, natural, onde os pais vendem a virgindade das suas filhas. Onde meninas de 12, 13 anos já ingressam na prostituição. Sabe o que aconteceu? Aquele pastor armou aquela tenda de circo onde era o prédio da igreja. E eles foram ter um culto naquele domingo seguinte. Eles não conseguiram ter o culto. Sabe por quê? Porque mais de 200 crianças entraram embaixo daquela tenda. Mais de 200 crianças correram querendo alegria, querendo diversão, querendo ser crianças. Hoje essa igreja roda vários projetos nessa comunidade. Visitando esse homem de Deus, pastor José Marcos, esse homem senta com você e diz assim, sabe quanto a minha igreja arrecada? Sabe qual é a arrecadação da minha igreja? Não chega nem a 10 mil. Sabe quanto nós gastamos por dia para rodar os projetos e alimentar as crianças? Porque elas não têm comida em casa e por não ter, se elas não estiverem alimentadas, elas serão exploradas. Sabe quanto a gente gasta por dia? Nós gastamos mais ou menos 1.500 reais. Como é que uma igreja, faça uma conta rapidinho, como é que uma igreja que não arrecada nem 10 mil, ela tem uma conta de ah, mais de 40 mil por mês para pagar e ela existe? E esse homem diz assim, é nessa, é nessa dinâmica de depender do Senhor e de cuidar dos pequeninos que nós vamos vendo e experimentando o milagre de Deus a cada dia. Eu acredito muito que isso não é somente um privilégio da Igreja Batista de Coqueral. Eu acredito muito que Deus quer fazer algo através da minha vida e da sua vida em prol dessas crianças. Então o meu apelo para você que está me assistindo hoje. Se você, porventura, abusa dos seus filhos abusa dos amigos dos seus filhos, se você já passou por uma situação de abusar alguém se você explora, se você abandona as crianças que são da sua casa ou que estão na rua e você finge que não vê eu queria fazer um apelo em nome de Jesus se arrependa, em nome de Jesus, nos ajude a mandar um relatório através de cada anjo para esse Deus vivo que possa trazer glória e louvor ao nome de Jesus nós podemos fazer isso e eu queria então fechar com um tempo de oração nesse instante e nós vamos orar especialmente pelas crianças do nosso país pensando nos nossos filhos e filhas nas crianças da nossa família, da nossa vizinhança, mas também pensando nas crianças que estão rodando pelas ruas do nosso país e são exploradas. Nós como igreja podemos fazer isso. E eu não estou dizendo instituição somente, mas eu estou dizendo povo de Deus. Vamos orar. Jesus, nós pausamos aqui nesse instante, Senhor, reconhecendo a Tua Palavra, reconhecendo que aquilo que o Senhor disse para aqueles discípulos é o, é o que também se aplica para a nossa própria vida. E a nossa oração, Senhor, é para que, enquanto cristãos que ouvem a Tua voz, nós possamos responder a isso. Primeiramente, com as crianças que estão na nossa casa, Senhor. Eu oro para que os pais e as mães tenham a Tua graça para poderem criar os seus filhos nesse ambiente de justiça, de bondade, de equidade, de dignidade. Ó Deus, que os pais e mães que estão nos assistindo agora não sejam omissos no tocante à missão que eles receberam de criarem os seus filhos num ambiente que possa revelar a verdade de que o Senhor é Pai eu oro também para que a tua igreja possa ter essa sensibilidade de olhar para cada criança, seja ela num, num seio doméstico, como também num contexto comunitário, as crianças que estão no meio da rua hoje sendo exploradas, que a tua igreja possa ter a graça de poder alcançar, servir, amar, e se necessário for também denunciar, Senhor, casos de abuso, Contra os teus pequeninos. A tua palavra nos diz que nós devemos ser voz para quem não tem voz. Nós devemos erguer a nossa voz em favor de quem não tem voz. E nós estamos aqui para dizer: Eis-nos aqui, Senhor. Talvez seja um tempo de arrependimento e de confissão nessa hora também, de pedir perdão ao Senhor pela nossa insensibilidade, pela nossa omissão para com esses pequeninos que convivem conosco. Ó oh, Deus, nos dá um coração parecido com o do Senhor. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém.